0: Привіт всім, з вами Катія Ятель та Саша Поворозник та подкаст «Без образ», в якому ми розбираємося, як будувати наші комунікації вербальні та не тільки, так аби нікого не ображати і не ображатися самим.
1: Так, і сьогодні ми поговоримо трошки про різні психічні розлади. В першу чергу, я думаю, ми звернемося до теми шизофренії і також посттравматичного
0: синдрому. Так, перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до обговорення, я хотіла уточнити, що спочатку ми з Сашою готували один цілісний подкаст, в якому буде чотири підпункти. А потім ми зрозуміли, наскільки багато інформації в ньому є, тому ми вирішили поділити його на два подкасти. Так що знайте, що про ці всі неприятні подкасти Теми ви будете слухати від нас двічі.
1: Так, через те, що я думаю, що про психічне здоров'я завжди варто поговорити. Особливо враховуючи, що про це в нас роблять не дуже багато. Тому давайте загалом спочатку поговоримо про те, чому ми вирішили говорити саме на цю тему. Загалом багато людей вважають, і я сама так вважала до нещодавного часу, що психічні якісь розлади або взагалі питання психічного здоров'я, що воно не стосується всіх нас, що це щось таке дуже екзотичне, стосується якогось дивних людей, які в тільки в фільмах а ми всі тут здорові, щасливі і нічого нам такого не загрожує. Насправді загрожує. Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна четверта людина рано чи пізно або протягом всього свого життя або на якомусь певному етапі вона страждає від певного якогось психічного розладу. Отже, як ви бачите, ця проблема набагато більш поширена, ніж багато хто вважає. При тому, люди, які навіть страждають від психічного захворювання, хоча знов-таки правильніше казати, в яких є психічні розлади або психічні захворювання, а знов таки варто пам'ятати, що ми тут теж не ідеальні, і часом будемо і виправляти себе, і дискутувати, можливо, і намагатися разом знаходити рішення, але одним словом, люди з психічними розладами, вони зазвичай не звертаються по допомогу і навіть не знають, що в них є психіч розлади, або якщо знають, то про це нікому не кажуть. Чому взагалі так так стається через те, що психологічні захворювання, вони є стигматизованими в цьому суспільстві в нашому. Я думаю, я тут ще хвилину побуду голосом занудної теорії і скажу, взагалі, що ми маємо на увазі під стигматизацією чи що я думаю, що на найближчих подкастах це питання буде часто з'являтися, і ми часто будемо використовувати це слово. Загалом, стигма, принаймні так, як про неї писав Гофман свого часу, це певна ознака, яка наділяється негативними якимись рисами в суспільстві, яка сприймається як щось дуже погане, яке відділяє людей від решти. кажучи, нормальних людей. Я, Катя китає головою і ніби схвалює, то я думаю, що вона погоджується з цим визначенням. Ось. Тому люди з психічними захворюваннями, вони сприймаються як інакші, як ненормальні, як такі трошки інші і яким немає місця в нормальному суспільстві. Тому люди зазвичай самі не визнають, що в них якісь є проблеми в цьому плані.
0: Насправді а, в мене є невеличкий тест на те, а, чи справді ця проблема актуальна. Я спробую згадувати усіх свої. 1300 друзів на Фейсбуці mm-hmm. і намагаюся зрозуміти, чи є серед них хоч одна людина, у якої я знаю, що є якийсь ментальний розлад, чи якась серйозна хвороба, чи якась інвалідність. Mm-hmm. І я можу сказати, що ні, або принаймні я про це не знаю. Відповідно, якщо я не знаю таких людей, то я маю думати, що певно їх немає так багато, як їх пишуть оці всі ваші статистики, але це неправда. Бо, як каже Саша, вони є, вони просто не звертаються, або вони не виходять в суспільство. І другий маленький тест, який я завжди роблю, це я намагаюся згадати усі фільми, в яких були люди з психічними розладами, або я не знаю, з інвалідністю, або ще з чимось, і намагаюся зрозуміти, якими були ці персонажі. І якщо ви пригадаєте, то зазвичай це або наївний персонаж, який не особливо впливає на сюжет, а є більш таким тригером-мотиватором для основних героїв, або це дуже негативний персонаж, який Джокер?
1: Так, особливо, особливо, мені здається, в фільмах жахів. І всі ці дуже негативні персонажі, вони нам натякають на те, що вони психічно нездорові, на те, що в них якісь дивні хвороби, галюцинації, і вони також є дуже агресивними, оскільки... Багато психічних захворювань, мені здається, в першу чергу шизофренія асоціюється з таким дуже агресивною поведінкою та небезпекою для суспільства. А насправді це не відповідає реальності, оскільки не в усіх людей, в яких є шизофренія, в них проявляються ці схильності до якоїсь агресії Зазвичай, Навіть такі епізоди шизофренії, вони проявляються набагато більш спокійно. Знов таки, люди, в яких є шизофренія, насправді їх не так вже мало. За статистикою це десь одна людина зі 100. Зазвичай в них такі епізоди проявляються не просто так, а, наприклад, після того, як вони переживають серйозну травму, або втрачають когось із близьких, або втрачають роботу тощо. І зазвичай більшості людей, в яких є шизофренія, вона проявляється як те, що в них поганий настрій, в них якісь можуть бути невеселі думки, апатичність, і можуть ці, насправді, епізоди якоїсь дивної поведінки, знов таки, я не знаю, наскільки правильно казати дивна поведінка, але давайте не будемо зациклюватися аж на таких дрібницях, вони можуть взагалі навіть не з'являтися.
0: У мене, до речі, був а, знайомий uh-huh. в університеті, у якого в якийсь момент розвинулася шизофренія. Uh-huh. І мені про це розповіла заступниця декана по секрету, щоб я нікому не казала. І я пам'ятаю, що а, як тільки це стало відомо, ну, бо, звісно, я хороша людина, але не настільки. Uh-huh. І, звісно, я розповіла про це старості й одногрупникам. І ми почали аналізувати його поведінку, і в якийсь момент я зрозуміла, що всі люди навколо, і я іноді в тому числі, почали обговорювати, що «а, окей, оце він так дивно з нами комунікував, тому що він uh-huh. хворий, а оце він так дивно робив, тому що він хворенький, і, о боже, а що якщо він небезпечний, а що якщо він uh-huh. агресивний?» Просто тому, що ми не знаємо, як насправді це відбувається, і що характерне і не характерне людям з цієї хвороби.
1: Ну, так, через те, що людей, особливо, в мені здається, шизофренією, їх часто або демонізують і зображують просто страшними монстрами, хоча, знов таки, відповідно до статистики, люди з шизофренією, вони частіше стають жертвами різних злочинів, ніж там когось вбивають або роблять якісь страшні справи. Особливо, до речі, часто це раніше відбувалося, коли людей з психічними хворобами просто без будь-яких навіть спроб якось лікувати вдома або з ними підтримувати для них життя вдома, просто відсилали в закриті заклади, лікувальні там, де, звичайно, як ми розуміємо, часто відбувалися не найкращі речі, просто через те, що це було замклене середовище, і ці люди не могли нікому ні про що особливо розповісти. З іншого боку, ми часто бачимо, що люди з психічними захворюваннями, особливо дівчата, вони дуже романтизуються в фільмах, вони показуються такими дуже незвичайними, трагічними, але в той же час дуже інтригуючими. І, мені здається, від цього теж є певна шкода.
0: Тому що, знаєш, є якесь дуже нерозумне уявлення про те, що якщо у тебе є шизофренія, то ти mm-hmm. бачиш, я зараз буквально цитую трет, який я читала величезний і в Твіттері, тому що mm-hmm. мені стало цікаво. І там був величезний трет про те, що люди з шизофренією, вони, немов знають щось більше, і бачать mm-hmm. щось більше, і відчувають якось світ інакше, і, відповідно, вони зможуть творити щось краще, створювати щось більш прикольне, створювати якусь незвичну музику.
1: Отже, що ми можемо робити, щоб не стигматизувати людей з психічними захворюваннями ще більше, і щоб якось далі не множити всі всі стереотипи і дивні уявлення про те, як вони існують? По-перше, і дуже важлива штука, це те, що не варто називати людей з шизофренією, наприклад, шизофреніками, або ставити на перше місце, умовно кажучи, хвороб. Коли ми розповідаємо про людину з психічним захворюванням, варто пам'ятати, що в першу чергу це все ще людина і така сама людина, як ми всі. Коли ми говоримо там Лена шизофренік або якось так, або, я не знаю, там Петя аутист, то, я сподіваюся, ніхто це просто не виріже і через 10 років не буде без контексту. На мене я біднічать. Коли ми говоримо такі речі, то ми ставимо робимо вигляд, ніби психічне захворювання або ментальний розвиток цієї людини це найважливіша її риса. Плюс варто пам'ятати, що ці риси сприймаються як щось негативне в суспільстві. Тобто, коли ви так називаєте людей, це те саме, щоб хтось, я не знаю, згадуючи про вас, брав вашу якусь характеристику, яка вважається небажаною в нашому суспільстві, і став її на перше місце. Тобто, якби все життя про вас згадували, там не знаю, товста Оля або не знаю Альона з дурним сміхом. Або ще якось так. Тобто це не ті риси, які характеризують людину, це не найважливіше, що в ній є. Як правильно називати людей з психічними розладами? Людина, в якої є там умовно, кажучи, якесь захворювання або якийсь розлад. Або якщо це взагалі не ключове в цій темі, якщо ви не розповідаєте про їх досвід, пов'язаний з цією хворобою або розладом, то нещо взагалі про це згадувати. Тобто...
0: Друга річ, яку не радимо ми і нормальні люди робити, це не використовувати діагноз як образливий коментар mm-hmm. або як характеристику чогось. Mm-hmm. Конкретно у випадку з шизофренією ми бачимо, що коли ми зустрічаємось з чимось незрозумілим, не знаю, з якимось психоделічним відео або з якоюсь екстравагантною поведінкою, ми часто можемо сказати, боже, це якась шизофренія. А так робити не варто, тому що таким чином ми починаємо самі стигматизувати захворювання і надавати йому тих сенсів, яких в нього насправді немає.
1: Так, так само, коли там часто використовуються психічні діагнози, там, щоб позначити, наприклад, нерозумність людини або ще щось. Коли ми якусь не дуже розумну, або зазвичай навіть не дуже хорошу людину, мовно кажучи, називаємо Дауном, то ми пока, ніби кажемо, що всі люди, в яких є синдром Дауна, вони Такі турнії погані, або ще якісь хоча, це просто люди, які можуть бути дуже розумними, талановитими, які також можуть бути не дуже хорошими людьми, але
0: ну, це не ключова тут штука абсолютно. Справа не в їх діагнозі, а в їхньому характері. Так. І ще одна річ, яка дуже важлива, це не боятися людей з діагнозами. Неважливо, з яким. Але перестати думати, що якщо перед тобою людина з рзофонією, то вона зараз стригриться на те, що ти, я не знаю, хлопнув в долоньки і моментально почне на тебе кидатися.
1: Угу. Ну і, і ще одна штука, я думаю, про яку Катя можливо розповість трошки більше, або вона ресверчила цю тему. І Ще одна штука, яка сприймається як щось небезпечно в нашому суспільстві, це посттравматичний синдром.
0: Це, якщо що, Саша дуже акуратненько перейшла до другої теми так. цього епізоду. Це ви побачили класику журналістики, що я... <гум> Вибіж, Саша, я не змогла не потролити. Да, друга тема, яку ми хотіли сьогодні підняти, це посттравматичний синдром. Зокрема, зважаючи на те, що він зараз є актуальним в нашій країні через а, військову ситуацію на Сході України. І з ним є кілька глобальних проблем. По-перше, у нас мало людей розуміють насправді, що це означають, і уявляють його так, як показують у фільмах. Умовно кажучи, ми пам'ятаємо, що в Шерлоці у доктора Ватсона, в Берданському Шерлоці у доктора uh-huh. Ватсона були погані сни і боліла нога, а потім він побіг за Шерлоком і перестала боліти нога. Воно працює трошки не так, але про це потім. По-друге, ми а, дуже часто люди навколо нас або ми самі, бачимо, чи ветерана, то починаємо сприймати його з жалістю, а не з повагою. Починаємо зосереджуватись на тому, що він пройшов, і говорити про це так, як не варто говорити. І по-третє, безпосередньо самі ветерани АТО дуже рідко зосереджуються на своєму психологічному стані. Але про все по порядку. Посттравматичний синдром – це психічний розлад, який спричиняється якоюсь травматичною подією. Тут важливо зазначити, що це не лише може бути пов'язано з війною, іноді посттравматичний синдром може виникати у жертв будь-якого насильства, в тому числі сексуального, він може з'являтися, якщо ти потрапив в аварію, або якщо ти спортсмен, і у тебе якась супертравма, і ти закінчуєш кар'єру. Тобто це величезний спектр якихось подій, які можуть спричинити появу цього синдрому. І важливо пам'ятати, що у кожної людини після травматичних події є ймовірність того, що почнеться цей посттравматичний синдром. Він може початися як моментально після події, так і сидіти в затиші десь кілька місяців або півроку, і тільки потім виявитись. І тут потрібно знати, які в нього є симптоми, тому що на перших етапах його часто плутають з депресією. Бо у тебе знижується настрій, ти починаєш втрачати інтерес до того, що ти любиш, ти починаєш перейматися за речі, за які не варто перейматися, в тебе поганий сон, тобі сняться кошмари. Але чим довше ти не звертаєш увагу на цю ситуацію, чим довше ти думаєш про те, що зі мною все буде добре, треба просто перечекати цей негативний етап, тим важче буде його потім вилікувати. Загалом про посттравматичний синдром почали говорити, і це дуже мене вразило навіть не після Другої світової війни, а після війни у В'єтнамі, mm-hmm. тому що американці зрозуміли, що на їхніх вулицях з'явилось забагато людей здатних до криміналу, які до того ж страждають від наркотичних або інших видів Залежності. Залежності, дякую. Вибач, будь ласка, я збилася. От, і вони почали думати, що трапилося, що об'єднує цих людей. І чим довше вони копали, тим більше вони помічали, що насправді це наслідки війни. В ну, Україні вважається,
1: що якраз через це, вибачте, перев'ю. Досі no. коли ми говоримо про посттравматичний синдром, то перші наші асоціації – це в'єтнамські флешбеки. Грає Політ Валькірій
0: і no, no, no. ми бачимо палаючі джунглі. В Україні, до речі, про посттравматичний синдром хоч і говорили раніше, але конкретно медіа заговорили про нього після Майдану, uh-huh. через те, що дуже багато активістів, які брали участь безпосередньо в найбільш небезпечні дні, в найбільш активні фази загострення, потім мали ці проблеми. І а, в Україні, при тому, що ця проблема дуже актуальна і вона є, у неї є кілька дивних факторів замовчування. З одного боку, якщо ти почнеш гуглити посттравматичний синдром військових українською мовою, то ти побачиш, що більшість матеріалів та статей, які публікувались, публікувались до 2015 року, а останні кілька років про них абсолютно забули. Єдине, що активно знаходиться, це якісь новини про те, як ветеран АТО приводив себе агресивно, або як до нього ставилися агресивно, або як він намагався якось собі нашкодити. І це дуже неправильно, тому що Актуальність проблеми зростає, а інтерес медіа до нього спадає. І друге, що мене вразило, це те, що є дуже велика серія інтерв'ю, в яких люди, які, здавалося б, мають займатися цією проблемою, починають розповідати, що це ніяка не проблема. Зокрема, я знайшла інтерв'ю президента спілки психологів України, який почав розповідати, що, я лінк дам в описі подкасту, який почав розповідати, що немов... Посттравматичний синдром у військових можна вилікувати і без допомоги лікарів, а лише якщо його буде любити сім'я.
1: Знов-таки дисклеймер, ми не психологи, ми не спеціалісти з того, як лікувати такі речі, але хочеться знов-таки наголосити на тому, що професійна допомога, вона на те і професійна, і на те і допомога, що вона вирішує ці проблеми. І просто сподіватися на те, що гарне сімейне життя або любов гарної жінки, вони
0: навряд чи справді щось вирішать або зможуть допомогти. Просто не протибагу я почала шукати думки інших людей і експертів і знайшла американського психолога, його звати Френк П'юселік. У нього є інтерв'ю з ним на новому новому рімені, мені здається, тому що він приїжджав в Україну і давав тренінги нашим психологам про те, як працювати з людьми з посттравматичним синдромом. І в рамках цих тренінгів він розповідав, що дуже важливою складовою лікування є сім'я, побут, повернення на роботу, пошук якихось нових інтересів, з одного боку. Але з іншого боку, без допомоги спеціалістів справитися з цим дуже складно. І що дуже важливо, щоб солдати об'єднувалися в групи і обговорювали, проводили групову терапію, щоб з ними працювали лікарі. Але тут є ситуація, що наше суспільство, по суті, не готове приймати Людей, які страждають від подібних а, психічних розладів, тому що ми починаємо їх боятися, і ми починаємо не звертати увагу на реальну проблему, а думати лише собі, що О, Боже, що якщо він небезпечний, ще є збройний.
1: Мені здається, що знов-таки, як і багато проблем нашого суспільства, в цій проблемі коріння в радянській ментальності і в думці про те, що громадянин радянського союзу він не може бути психічно хворим або мати якісь проблеми. Тобто, ці всі штуки замовчувалися цих людей, а знов таки ми знаємо ці всю історію того, як психіка тре була каральною інституцією, тому багато, мені здається, у нас досі людей не хочуть звертатися за професійною допомогою і думають, що достатньо просто поговорити з друзями, вибути там, вона пожалітися на свої проблеми, але це, на жаль, так не працює. Дослідження показують, що навіть якщо твій друг психолог і ти з ним по душам там по п'ятницям щось обговорюєш, це не має того самого ефекту, як справді там робота з психологом, коли ти розумієш, що ти платиш цій людині гроші, що вона спеціаліст, що вона виконує свою роботу. Ти відповідно більш серйозно ставиш до всіх її пара. Тому, якщо знов таки, якщо ви вважаєте, що вам би не завадило поговорити зі спеціалістом або комусь із ваших друзів, знайомих, то в цьому нема взагалі нічого соромного. Тобто, це, ну, це абсолютно нормальна річ. Коли ви ламаєте палець, ви не кажете, що вам соромно піти в
0: травмапункт, ви просто йдете і лікуєте цю штуку. Тим паче, що у нас є волонтери і є організації психологів, які будуть цим займатися. У нас є гаряча лінія 24 на 7 для тих, хто повернувся з війни і має посттравматичний синдром. Uh-huh. Її запустили ще команду Оляни Сапруни, вона почала діяти з літа, але наразі вона працює, це зараз прозвучить іронічно і майже як реклама, але лише для абонентів Vodafone. Вони можуть набрати 7333 і у них буде 24 на 7 доступ для психологічної підтримки, як для тих, у кого, хто страждає посттравматичним синдромом, так і тих, хто живе з людиною з подібною проблемою. Крім того, у нас є числа на кількість організацій, сторінок в Фейсбуці, всяких ініціатив, які підтримують. Зокрема, я знайшла дуже кльову ініціативу, вона називається «Проект без броні». Це в 2015 році команда волонтерів вирішила зібрати величезну базу даних усіх ініціатив, які готові підтримувати ветеранів АТО. І вони почали прозвонювати всі ці ініціативи, щоб перевірити, чи справді вони готові щось робити, а не лише піаритися на цьому. І ти заходиш на той сайт, а там, наприклад, вакансії компанії, які готові прийняти людину і які готові підготовлені до того, що у неї можуть бути якісь наслідки. Або ти заходиш на сайт, а там якась благодійна організація, яка реально готова давати гроші. Круто. Да, це дуже круто, тому що Оце здорова реакція на події, яка відбувається. Ми звиклися з думкою про те, що у нас є війна і нас захищають від неї, але не звиклися з думкою, що коли ці люди повертаються до нас, ми маємо захищати і допомагати їм. Це баланс, який потрібно тримати. Але щоб ви не думали, що у нас все зовсім погано з цієї ситуації і що всі лякаються, бояться, відводять очі, Хочу розказати про і позитивні речі. Окрім цих ініціатив, у нас, по-перше, є дуже багато прикладів того, як ветерани АТО успішно адаптуються назад в повсякденне життя. Вони відкривають свої бізнеси, вони починають чимось займатися. Зокрема, всім наші улюблені ветерани Брауні, ветерани-піцца. Крім того... Якщо
1: ви ще не спробували, спробуйте. Так, ветерани Брауні це, це Боже,
0: боже, на що я згадала? Це вслух. Крім того, на громадському було ціле шоу, воно абілітація, в якому вони розповідали окремо про кожну суббізнесів. там було ветерану піцца, і там же був епізод про ветерана АТО, який відкрив школу танго, де він mm-hmm. активно підтримує те, щоб ветерани приходили до нього і займалися, але загалом вона відкрита для всіх, і мені здається, що це дуже прикольно.
1: Це, це дуже прикольно, і насправді цю тему все більше підіймають потрохи в нашій поп-культурі. Нещодавно, відносно нещодавно цього літа в Каннах отримував нагороду фільм «Атлантида Васяновича, і там якраз піднімається тема цього. Більше того, там і головні актори в головних ролях – це ветеран АТО, і дівчинка, яка була парамедиком, волонтером. Тобто ми поступово намагаємося зрозуміти цю тему і Головне це продовжувати далі в такому ж напрямку
0: і працювати з цим. Зараз ще розробляється фільм, який називається Замок від mm-hmm. Анни Акулевич. Вона відома, якщо чесно, лише одним фільмом, принаймні мені. Вона робила документальний фільм Джамало Ейпертек, протек, Джамало їй на mm-hmm. Євробачення. Вона насправді це непогана стрічка з точки зору показати, як відбувалися події, але це не вершина документалістики, тому я сподіваюся, що її другий фільм вийде кращим. І не знаю, чи він другий насправді, але другий, який я знаю. Про нього зараз дуже мало інформації, відомо, що це буде фільм про а, солдата, який повернувся і про те, як він страждає від посттравматичного синдрому і намагається вибудовувати свої стосунки, відновити свої стосунки з дівчиною. Є вже його сайт, невідома дата прем'єри, я теж залишу лінк. А ще виявляється, що у нас нарешті почали про це писати і в книжках. Ми знаємо, що з'явилось багато книг просто про то, а я почала гуглити, чи є у нас книжки які безпосередньо пов'язані з темою посттравматичного синдрому, і виявляється, що є. Я, я, на жаль, не можу сказати, чи вона класна чи ніби. Є просто не встигли її прочитати, а, її написала Юлія Люха. він називається «Східний синдром», цей роман. Тому, якщо що, у нас цю тему не замовчують усі, але у нас до цієї теми не готові в суспільстві. Це показує й те, що коли запустили акцію, коли потрібно було покласти долоню на серце, угу. я забула, що це подкасти вирішила продемонструвати цю ситуацію. Завдяки тобі. Завдяки тобі, так. А, у нас дуже багато людей сприйняли його в штики, тому що їм почало завадити, ніби це ніяково. І Уляна Супрун, знову ж таки, повертаючись до неї, я завжди говорю про Уляну Супруну, вона написала, я знайшла мінімум два пости, де вона пояснювала, чому це важливо, чому важливо не ховати очей, чому важливо дивитися прямо на людину, чому важливо показувати їй, що ти вдячний, але при цьому не нав'язуватися. Mm-hmm. От. Тому я сподіваюся, що якщо ви знаєте когось, хто повернувся а, з військових дій, і у вас є причини думати, що цій людині потрібна психічна допомога, або ця людина безпосередньо вам про неї каже, що їм потрібна ця допомога. Або ви просто бачите якісь загальні симптоми, наприклад, що людина трагерить якісь речі, що людина уникає розповідати про те, що відбулось, або навпаки розповідає про це забагато і надто інтенсивно і не може контролювати свої емоції. Якщо ви знаєте, що цієї людини розлади зі сном, що у неї бувають галюцинації, або що у неї навпаки бувають провали в пам'яті, Спробуйте хоча б порекомендувати їй пошукати допомоги або серед тих, з ким вона служила, або серед тих, хто готовий їй допомогти серед волонтерів, серед психологів і так далі.
1: Так. І якщо ви самі відчуваєте, що вам потрібна допомога, то пам'ятайте, що знов-таки у нас чомусь думають, що справжнім чоловікам не потрібні психологи, всім потрібні психологи, всім часом потрібна допомога. Це знов-таки лише частина лікування, яка, мені здається, взагалі не дискримінує за гендером, психічні різні проблеми і захворювання, і досліди, вони торкаються всіх нас однаково, тому Ти сказала про гендер,
0: і я згадала цікавий факт, який я тобі видала, поки ми стояли і чекали запис подкасту, але забуло звучити тут. Цей же американський психолог в цьому ж інтерв'ю розповів про проблему, яку я особисто ніколи не вважала проблемою і ніколи про неї не думала. Він загалом розповів про те, що, що в США, що в Україні є велика проблема в тому, що серед волонтерів є велика кількість молодих дівчат. І частина з них ще й привабливі дуже. І що вони приходять до ветеранів, до тих, хто повернувся з військових дій в госпіталі, і вони починають їм допомагати, бо вони ж волонтерки. А ветерани надто акцентують свою увагу на цих дівчатах, починають запевняти себе, що вони в них закохалися. І вони перестають звертати увагу на своє лікування, перестають зосереджуватися на своєму психічному стані, а думають лише про це відчуття закоханості чи ще подібного чогось. І коли волонтерку переводять до наступного, наприклад, солдата або переводять в інший підрозділ, у них розбите сердінько і починається ще й депресія. І це серйозна проблема, яку потрібно якось вирішувати, а про яку, мені здається, це останнє, про що ти подумаєш, коли будеш думати про волонтерський рух.
1: Це точно. Отже, не закохуйтесь також в своїх психологів. Пам'ятайте, що,
0: це, додати, що це спрацює лише в серіалі Кланцепрано. Так. <схід> До речі, про серіали я намагалась згадати, які фільми в маскультурі показують посттравматичний синдром. Таксист. Так, і... да, таксист, є всякий повелитель бурі, це <сід> все. А потім я згадала дуже а, дивний приклад в цьому контексті, і цей приклад би дуже не сподобався, Копалі і Скорсезе, тому що в третій залізній людині у Тоні Старка посттравматичний синдром. Так
1: отже, навіть маскультура часом піднімає дуже важливі і справді потрібні для обговорення питання.
0: Якщо ви, до речі, не зрозуміло мій жарт про Скорсезе і копалу, я раджу слухати вам подкасти вертіло, де вони це пояснюють. От. Дякую. Отже, я думаю, що для першого подкасту це все. Це перша частина нашого подкасту про ментальні хвороби розлади і те, як ми їх стигматизують в суспільстві і як про них краще говорити. Далі ми поговоримо трошки про інші теми. Ми записуємось на платформі Радіо Поділ.
1: Спільнота українських подкастів, за які не соромно?
0: Знаєте, що у нас вже є, я думаю, що на момент виходу цього подкасту у нас вже є сайт, який працює, у нас є соціальні мережі, Facebook, Instagram та вже, сподіваюся, Телеграм. І у нас є купа класних подкастів, які ви точно маєте послухати.
1: Обов'язково. Все, до нових зустрічів. Зустрічів? Зустрічей? Зустрічей? Я біжу то по Давайте. Радио, радио, путёв, 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 путёв.